0: We maakten vorige week een begin aan hoofdstuk 6. Waarin wij onder andere wat tekens van groeipijnen in de gemeente zagen. En hoe de gemeente daarmee omging. Dus laten we even terugblikken op dat stukje waar uh, Wayne mee is begonnen. Uh, handelingen hoofdstuk 6 beginnen met vers 1. In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam ontstond er een gemor van de Grieks tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijks dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het hoort niet zo te zijn dat wij om de tafels te bedienen nalaten het woord van God te verkondigen. Ziet daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, vol van de heilige geest en van wijsheid, van wie men een goed getuigenis geeft. Die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord viel goed bij, de heel, bij heel de menigte. En zij kozen Stefanus, een man vol van geloven van de Heilige Geest, Philippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proselyte uit Antiochië. Zij lieten hen plaatsnemen voor de apostelen en die legden hun nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreide zich, en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een groot menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Nou, prioriteit nummer één van de apostelen was gebed en de bediening van Gods woord. En hierin zien wij het voorbeeld die ik, als voorganger die na te volgen en die wij als gemeente willen navolgen. Nou, concreet betekent dit voor mij dat ik mezelf geheel geef aan het zoeken van de Heer, voor zijn wil, voor zijn leiding, voor zijn werk in en door mijn eigen leven heen, maar ook voor het welzijn van de gemeente, van Calvary Chapel. Dat is mijn hoofdtaak, mijn kernactiviteit. Het is ook dat ik jullie dagelijks in gebed breng, stuk voor stuk. Dat deden zij. Hun bediening was gebed en het bedienen van het woord. Nou, belangrijk is voor mij dan, dat ik mezelf de Bijbel eigen maak. Dat ik Gods woord, samen met God de Heilige Geest, dat ik het bestudeer, dat ik het zelf ook doorleef. En dit vervolgens met jullie deel. Dat is eigenlijk het enige dat, dat ik hoor te doen. Of het enige, dat is, dat is, dat is eigenlijk wat, wat ik doe. Ik ontvang van God en ik geef het door aan jullie. Nou, zo simpel ligt dat. Dus in mijn bediening als herderleraar is, het, um, ja, is mijn kerntaak gebed of bidden en het bedienen van Gods woord de Bijbel. Maar... Dit geldt niet alleen voor mij. We kunnen dit ook breder trekken. Want breder gezien geldt dit eigenlijk voor elk kind van God. Ieder die zichzelf christen noemt, hoort dit ook te doen. En elke discipel, elke christen doet er goed aan om een gezond gebedsleven te hebben. En als het ware om, om voortdurend met je gedachten bij God te zijn, om voortdurend in de geest van gebed je dag doorheen te gaan. En dat wil niet zeggen dat wanneer je met je, je, je economie eindexamen bezig bent, dat je met je gedachten bij God moet zijn. Nee, je moet je natuurlijk richten op, dat, op datgene waar je mee bezig bent. Maar, het heeft te maken met een, een geest van gebed, een, een, een instelling van je hart. Dat je toch constant die lijn met God hebt. En dat, dat is een teken van een gezond gebedsleven. En, omdat het woord van God, de Bijbel, ons geestelijk voedsel is... Is het regelmatig lezen en het bestuderen van de Bijbel onontbeerlijk als je een gezond christen wil zijn en ook blijven? Nou, jullie weten dat na de geboorte van een baby, hè, dat die regelmatig uh, onderzocht moet worden op zijn of haar gezondheid. En tijdens zo'n onderzoek, tijdens zo tijdens zo onderzoek wordt, wordt ook gevraagd naar de eetlust van zo'n kind. He, eet hij goed of drinkt hij goed? Ja, nou, als hij gezond is wel. Eetlust is dus belangrijk bij zo'n kindje. Want dat kindje die moet groeien. En de ouders onder ons weten dat kinderen, baby's, zuigelingen, die groeien vrij rap. In een vrij rap tempo. Je ziet ze bijna dagelijks, ze groeien. En dat komt omdat ze een goed eetlust hebben, ze nemen genoeg voedingsstoffen in. En nou, dat, gaat, dat gaat vanzelf. Dus, eet, dus eetlust is, is gezond. Eetlust, jongens, niet vraatzucht. Want we kunnen ook naar een bepaalde groep mensen kijken in een bepaald land, verreweg in Noord-Amerika. <laughs> um, eet, eetlust, heel gezond. Ik ben al een poosje niet ziek geweest, en dat, daar dank ik God ook voor. Maar jullie weten allemaal wat het is om, om griep, te, griep te hebben of verkoud, verkoudheid te hebben, dat je ziek bent en je voelt je niet lekker van top tot teen, voel je, je eigenlijk gammel en je hebt pijn en je bent zwak en je hebt geen eetlust. Nou, naarmate je beter wordt, naarmate je beter begint te voelen, komt die eetlust weer terug, toch? Dus dat parallel tussen gezond zijn en een goed eetlust hebben, dat, ja, dat klopt wel. Want als je lichamelijk niet gezond bent, als je ziek bent, dan heb je ook minder eetlust. Nou, zo is het precies ook met ons geestelijke gezondheid. Als wij geestelijk gezond zijn, dan is dat onder andere te merken aan ons hongeren of het hunkeren naar Gods woord. Want dat is ons voedsel. Dus het is best wel een, 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 een betrouwbare manier om te peilen hoe gezond je bent Geestelijk. Nou, Petrus zegt het heel mooi. In 1 Petrus 2 vers 2 zegt hij dit. Verlang sterk als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, om daardoor op te groeien. He, ik weet niet of je ooit een babytje hebt gezien die honger heeft, die aan het huilen is. En dan als een, een zuigeling, en als je hier even je vinger doet... He, dan, dan trekt hij zijn bekkie open en, en hij probeert meteen je, je vinger op te slokken. Nou, dat idee, hunker naar Gods woord. Dat babytje dat heeft honger en die hunkert naar melk. En zo zegt Peter, horen wij als zo'n pasgeboren zuigeling naar de zuivere melk van Gods woord te hunkeren. Om daardoor op te groeien. En het is Gods bedoeling dat wij ook opgroeien in ons geloof dat wij volwassen worden in ons geloof. Niet dat wij bij de beginselen blijven van wat ook in de Hebreeën hoofdstuk 6 staat. Dus hij wil dat wij tot volwassenheid komen. Dus in dit gedeelte, hoofdstuk 6 vers 1 tot 7, dat we het gelezen hadden, zien wij dus weer wat, zij in, wat wij in hoofdstuk 2 vers 42 lazen, dat de gemeente bleef volharden in de gebeden, en in de leer van de apostelen, in bijbelstudie. Zij bleven volharden in deze dingen. Nou, wat me opvalt in vers 3, waarin staat zie daarom, uit, broeders, naar zeven mannen, ach, zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, vol van de heilige geest en van wijsheid, van wie men een goed getuigenis geeft. Wat mij opvalt hier in dit stukje, is de criteria waaraan deze zeven bedienden moesten voldoen. Zij moesten vol zijn van de heilige geest en van wijsheid. Zij moesten een goede reputatie hebben onder de mensen. En voor, voor ons is dat ook belangrijk. Ik denk dat wanneer wij iemand aanstellen in een bepaalde functie of wanneer, een bepaalde bediening, dat die mensen een goede reputatie hebben onder, of dat die persoon een goede reputatie heeft onder de mensen... Um, dat die beproefd is onder de mensen. Stel dat we nu tien jaar verder zijn en God zegt, Stan, uh, Marnie, ik wil dat jullie uh, teruggaan naar Amerika of dat je ergens anders een kerk gaat stichten. Nou, dan zijn wij een gemeente van x aantal, dan moeten wij een vervanger voor mij gaan aanstellen. Het zou, niet zo, het zou niet mogen zijn dat we zomaar iemand van, zeg maar, van buiten uh, aantrekken. Of dat we hier zeggen van, "Joh, nou, ik, ik mag jou wel. Uh, Laten we jou aanstellen hiervoor. Nee, die persoon moet beproefd zijn onder de mensen. Hij moet een goede reputatie hebben onder de mensen. Want uiteindelijk wordt die persoon dan degene die de mensen gaat dienen. Dus het is belangrijk, een belangrijk, uh, belangrijk iets voor ons. Nou, waarom valt het me op? Dat zij alleen maar, of alleen maar, dat zij dus um, vol van de heilige geest en wijsheid moesten zijn en dat zij um, een goede reputatie moesten hebben onder de mensen. Nou, als ik denk aan de taak van een bediende, als ik denk aan de taak van het uitdelen van levensmiddelen, dan heb ik het idee dat bijna iedereen dit zou kunnen doen. Het lijkt mij niet zo'n zo moeilijke taak. Sterker nog, ik durf te zeggen dat de wereld deze taak zelfs als minderwaardig zou zien. He, als ondergeschikt. Misschien wel domwerk. Uitdelen van, van voedselpakketten. Iedereen kan dat doen. En de Bijbel maakt er ook niet, niet veel meer van. De Bijbel sta, in de Bijbel staat alleen dat, zij dus, dat er een nood was en deze zeven mannen moesten aan die nood voldoen. Dus aan de hand van wat hier staat, kunnen we veilig concluderen dat, ja, dat het geen hoog niveau uh, vereiste. Het vereiste geen academisch niveau om, om dit praktisch probleem te tackelen. Het was relatief simpel, denk ik, volgens de tekst. Maar ondanks de ondergeschikte aard van deze taak, vereist God, God zelf, door de apostelen heen, dat deze taak, uh, dat degene die deze taak uitoefende... Dus vol zijn van de Heilige Geest en van wijsheid. En dat de mensen deze zeven hoog hebben staan. Dat vereiste God. Dat vereiste God door de apostelen heen. Nou, dit zegt iets over hoe God Zijn werk in Zijn gemeente door mensen heen wil doen. De eisen waren totaal niet gericht op praktische bekwaamheden. Ja, let op. De eisen die God stelde aan deze mensen waren niet gericht op praktische bekwaamheden. Ze waren juist gericht op geestelijke gezondheid. Geestelijke gezondheid. Ze moesten vol zijn van de geest. Dat betekent niet vol van mezelf. Ze moesten um, beheerst worden door de geest van God. Niet beheerst door wat ik wil en mijn begeerte en, en mijn ding. Zij moesten gezond zijn in de geest. En ook hier, in dit geval, zien we weer een mooi voorbeeld die wij als gemeente dienen na te volgen. Namelijk dat deze apostelen geen genoegen namen met mensen die alleen maar praktische ervaring en bekwaamheid hadden. Want dat is gevaarlijk. Zij namen geen genoegen met mensen die het konden. En het is heel, het, mens eigen, we zijn heel gauw geneigd om mensen aan te stellen of mensen te vragen van joh, die is goed daarin, dus plaats die persoon maar in die functie. Dat deden zij niet. Nee, ze keken naar veel, veel belangrijkere dingen. Geestelijke gezondheid. Nou, in de arbeidswereld worden wij beoordeeld en geselecteerd op basis van onze opleiding en onze praktijkervaring. Ofwel onze curriculum vitae, onze cv. Er wordt zeer zelden een uitzondering gemaakt. Vooral hier in Nederland. Voor Nederland hier in Nederland moet je echt voor alles papieren hebben. In Amerika wordt daar nog, nog vaker uitzonderingen op gemaakt. Maar om in de arbeidswereld een bepaald beroep uit te mogen oefenen, heb je minstens de juiste papieren nodig. En liefst ook een aantal succesvolle jaren praktijkervaring in een soortgelijke functie. Dat zijn... Heel vaak de eisen. Nou, sommige kerken hanteren precies dezelfde methodes. Om een bepaalde bediening uit te oefenen, moet je de juiste papieren of praktijkervaring hebben. En helaas weegt deze criteria soms zwaarder dan de geestelijke gezondheid van de persoon in kwestie. Maar hier in hoofdstuk 6, in handelingen, zien wij juist hoe zwaar de geestelijke gezondheid van de personen in kwestie weegt. Dat weegt veel zwaarder dan wat dan ook. Voor God is geestelijke gezondheid nummer één in hoe hij mensen aanstelt. In zijn of haar bediening. Dus vol zijn van de geest en wijsheid is onontbeerlijk in de bediening. En wij zijn allemaal geroepen om hem te dienen. En het maakt echt niet uit wat voor bediening het is. Kijk, ik... Ik sta hier dan voor jullie en jullie denken misschien nou ja, dat is een bediening dat ze ten uitoefenen. Te natuurlijk moet hij vol zijn van de Geest, natuurlijk moet hij vol wijsheid zijn. Natuurlijk moet hij de Bijbel door en door kennen. Maar zo direct als we doorlezen, als we verder lezen, zullen we zien dat deze bediende Stefanus vol van de Geest, vol van wijsheid en vol van de kennis van Gods woord ook voor de raad gaat staan, dezelfde raad die Jezus heeft gekruisigd. En dan zal hij hun de les leren. Maar goed, daar komen we straks op terug. Nou, het maakt dus niet uit wat wij wel of niet kunnen in principe. Het is natuurlijk hartstikke fijn als wij hier in deze gemeente een BHV'er nodig hebben. Dat ik niet aan Jean-Paul vraag om BHV'er te zijn, maar dat ik het aan Marcel, Marcel vraag, want hij is BHV'er. Dus het is natuurlijk logisch dat... We, God verwacht dan wel dat wij onze hersens gebruiken in deze selectie. Wat zeg je? Ja, en wijsheid. Dus, het is allebei. Het is zowel bekwaamheid als vol zijn van de geest en wijsheid. Nou, enerzijds maakt dit, het, hè, dit dus dat, dat, je, dat de criteria vol zijn van geest is en van wijsheid, dat maakt het dienen van God in de gemeente... Voor iedereen mogelijk. De criteria die God stelt, vol zijn van de geest, vol van wijsheid, dat maakt het voor iedereen mogelijk, zowel jong als oud. Anderzijds zou dit een hoop mensen kunnen uitsluiten. Want iemand die zijn eigen ding wil doen, die niet vol wil zijn van de heilige geest, maar die vol wil zijn van andere dingen, die worden hierdoor uitgesloten. Dus het kan zijn dat iedereen betrokken is, dat iedereen uh, een bediening heeft in de gemeente en ook buiten de gemeente. Maar het kan ook zijn dat het maar weer, hè, dat volgens de 20-80 uh, regel, dat het maar een handjevol mensen zijn, 20%, die vol zijn van de geest, die vol zijn van wijsheid, die de bediening uitoefenen en dat de rest maar de stoelen vullen. Maar zo, dat was de bedoeling niet in de gemeente. Dat is nu ook nog niet de bedoeling. Dus God wil heel graag dat een ieder hem dient. Hem dient met de gaven, met de talenten die we hebben gekregen, met de bekwaamheden. Maar vooral door vervuld te zijn met zijn geest, met zijn wijsheid en met kennis van zijn woord. Oké. Okay. Oh, dat ben je vergeten. Het mooie hiervan, van wat ik net heb gezegd, is dat het een kwestie van keuze is. Ik kan kiezen of ik wel of niet voldoe aan de eisen van God. Want de keuze is aan mij of ik vervuld ben met de geest of niet. Ik kan in de gemeente een keus maken of ik wel of niet geschikt zou zijn voor een bediening. En dat maakt niet uit welke bediening. In de wereld... ...wordt die keus voor mij gemaakt. Aan de hand van mijn cv... ...kan ik in een bepaalde richting... ...mijn brood verdienen. Maar als mijn hart daar helemaal niet ligt... ...of als ik, dat, als ik echt baal van dat werk... ...en ik, ik, oh, ik vind het vreselijk om elke dag... ...met lood in mijn schoenen naar mijn werk toe te gaan... ...en ik wil iets anders... ...en mijn hart ligt in totaal, op, op een totaal ander gebied... ...dan is dat voor mij althans... ...voor mijn persoon is dat niet meer mogelijk. Waarom niet? omdat ik dan omgeschoold moet gaan worden, omdat ik dan... Uh, nou, dat, dat, dat is een heel moeilijk traject. En als je eenmaal volwassen bent, als je eenmaal kinderen hebt, getrouwd en verantwoordelijkheden, jongens, dan is dat gewoon bijna onmogelijk. Dus die keus wordt als het ware wordt voor je gemaakt. Maar in de gemeente, in Gods Koninkrijk, in zijn economie... Heb ik die keus. Ik heb de vrije keus om wel of niet. God te mogen dienen. In welke capaciteit dan ook. En niet iedereen is geroepen om voorganger te zijn. Niet iedereen is geroepen om bediende te zijn. Maar weet je wat. Waar God, waartoe God jou roept als persoon. Dat is de hoogste. De ultieme roeping voor jouw leven. Dus als God. zoals uh, Paul roept om. Uh, bij de deur te staan en niets anders, he, de deur te staan, mensen te begroeten, een volletje te geven, dan is dat de allerhoogste roeping voor Jean-Paul. Waarom? Omdat God hem aangesteld heeft daartoe. Mensen denken vaak, oh voorganger, he, evangelist, uh, whatever, dat is de hoogste roeping. Nee, dat is baloney. <tosses> baloney, nou dat is onzin. <tosses> Dat andere woord wil ik niet zeggen. Nee. Ja, dus in de wereld wordt de keus voor mij gemaakt en in de Gods Koninkrijk heb ik een keus. Nou laten we het oppakken bij vers 7. En we gaan er vrij snel doorheen. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Tot zover. Nou, na het aanstellen van de zeven medewerkers was de eenheid in de gemeente blijkbaar hersteld, He, want vergeet niet, er was gemor onder de Griekse en de Joodse, of de Hebreese sprekende uh, Joden. En de eenheid was blijkbaar hersteld, en als gevolg van die eenheid bleef de gemeente in rap tempo groeien. Zelfs de priester staat hier, de priesters die tegen Jezus Christus waren, zelfs die mensen kwamen tot geloof in Jezus Christus. Nou, dat er staat dat het woord van God zich verbreide, is wederom een vervulling van het woord dat Jezus eerder had gesproken. In Lukas 8 spreekt Jezus in een gelijkenis over het woord van God. En um, ik weet niet of we dat... Ja, misschien moet ik het toch even lezen. Dat is wel handig. Lucas hoofdstuk 8, uh, beginnen we beginnen bij vers 4. Hij, hij spreekt hier in een gelijkenis. Hij zegt... Toen nu een grote menigte bijeenkwam... en ze van alle steden naar hem toekwamen... zei hij met een gelijkenis... De zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg... en het werd vertrapt... En de vogels van de hemel aten het op. En een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, verdoorde het door het gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die mee opgroeiden, verstikte het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudig vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou, pak het op bij vers 11. Bij vers 11. Dit is de gelijkenis, hij legt het nu uit. Het zaad is het woord van God. Zij, die, zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij, en bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en lusten van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen en het in een oprecht en goed hart bewaren en in volharding vrucht voortbrengen. Nou, je zou zeggen dat er vier verschillende soorten grond is. Langs de weg, tussen de rotsen, tussen de dorens en op goed, goed grond. En ik had ooit in mijn de jongenskring uh, deze gelijkenis aangehaald. En um, ik zeg, joh, hoe is dat verdeeld? Ja, 25%, 25%, 25%. 25% gewoon gelijk in vier delen. Dus, nee, ik denk het niet. Want als je kijkt naar. Je kan eigenlijk alleen maar. Ja, hoe is dat te, hoe is dat te meten? Nou. Een paar observaties. Als je, naar de, als je puur naar de gemeente kijkt, hè, dus niet eens naar de, de eerste categorie van wie het weggenomen is en die dus afvallig zijn. Als je puur naar de gemeente kijkt, dan lijkt het erop alsof 75% of misschien wel meer in de derde categorie valt. In vers 14. En bij, bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen... Van het leven. En rijkdom en lusten van het leven. verstikt worden en geen vrucht dragen. Heel veel christenen. die komen tot geloof. die zijn ook echt christen. maar ze dragen geen vrucht. En dat is omdat ze. ze, ze worden. Um, verleid. Lust van het leven. de, 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 de verleiding van, van rijkdom. ze gaan allerlei andere dingen achterna. en ze dragen vervolgens geen vrucht. En weer om terug te komen op die 20-80 regel. Zo, zit, zo zijn vele kerken. Een klein gedeelte, een klein groepje, die draagt veel vrucht. En de rest, die komt op de zondag en die zit en die vult en verwarmt de stoel. En dat wil God niet. God bedoelt dat, dat wij allen vrucht dragen. In, in Johannes Evangelie staat er dat de Vader verheerlijkt wordt wanneer wij als zijn kinderen vrucht dragen. Het is zijn verlangen dat wij vrucht dragen. En veel vrucht en veel vrucht, dat blijft tot in eeuwigheid. Goed, ik haalde dit aan, omdat ik zei dat het woord van God zich verbreidde. Nou, het principe van, van de gelijkenis, het principe van wat hier ook gebeurt in handelingen hoofdstuk 6 vers 7, dat het woord van God verbreidde. Het principe is dat wanneer het woord van God ingang krijgt tot de harten van mensen dat het in en door de levens van deze mensen vrucht zal dragen. En hier zien we dat in handelingen 6, dat het woord van God inderdaad ingang gekregen heeft, en dat het inderdaad meervoudig vrucht draagt. En de vrucht dat Gods woord in mij draagt, is dat anderen door mijn, getuigen, mijn getuigenis uh, tot geloof komen in Christus. Dus Gods woord krijgt bij mij ingang, ik draag het uit aan anderen, ik vertel het ook aan mensen, mijn leven eh, komt ook overeen met wat ik zeg. En door mijn getuigenis komen anderen weer tot geloof. Dat is wat hier gebeurde, door de getuigenis van de twaalf apostelen en zo direct wat we ook zien, Stefanus, komen meer en meer mensen tot geloof. Het woord van God verbreidt zich, het staat ook in de gelijkenis, het vermenigvuldigt zich dertig, zestig, 100 voud. Het is net alsof je een, een graankorrel in de grond stopt, hè? of mais, dat wordt tegenwoordig, overal wordt dat, uh, is dat verbouwd, zeg je dat goed? Ja? Als je een, een stukje mais in de grond plaatst, nou, dat, dat wordt een, een maisplant en dan krijg je van die maiskolven. En nou, hoeveel van die maiskorrels zitten, zitten daar wel in? aan? Stel je voor dat je dat dan weer opnieuw plant, dan heb je gigamaiskorrels. Dus het vermenigvuldigt zich, het verbreidt zich en zo is het ook met Gods woord. En dan vers 8. Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekens onder het volk. Nou, dit is de eerste vermelding dat iemand anders dan de twaalf apostelen wonderen en tekenen verrichtte. En in Stefanus zien wij dat hij een man vol van de geest was, vol, wijs, vol wijsheid, vol van geloof en vol kracht. Nou, dit is, dit, dit, dit is opvallend. Stefanus was in de gemeente in de gemeente, onder de gelovigen, een soort bediende. Hij diende tafels. Hij deelde le levensmiddelen uit. En <coughs> buiten de gemeente was hij een man vol van de geest, vol van wijsheid, vol van geloof en kracht. En hij was een evangelist. Hij sprak daar tot de Grieks sprekende joden. En wat staat hier? Dat veel uh, wonderen en tekenen werden verricht door Stefanus onder het volk. Dus ook hier weer zien we de belofte van Jezus. Dat in, in, in Handelingen 1.8, toen Jezus zei, wanneer de Heilige Geest over je komt, zal je van mij getuigen. Nou, Stefanus deed precies waar Jezus over had. De Heilige Geest kwam over hem en hij getuigde. Hij was getuige en velen kwamen tot geloof en hij verrichtte wonderen en tekenen. En dat bevestigde ook weer datgene wat. Hij sprak. Nou, net als die andere keren met de apostelen, met Johannes en met Petrus, kan je, net als met hun, kan je er nu ook weer op rekenen dat waar God aan het werk is, dat de Satan komt met zijn tegenstand. Nou, eerst waren het alleen maar nog de apostelen, eerst was het alleen nog maar Johannes en Petrus, maar nu moet ook Stefanus het ontgelden en ook hij wordt voor de raad gesleurd. In vers 9, en daar kwamen enige van hen tegen op, die behoorden tot de zogenoemde synagogen van de Libertijnen, van de Syreneërs, van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicia en Azië afkomstig waren. En zij reden twisten met Stefanus, maar ze waren niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Nou, deze mensen die tegen Stefanus opkwamen waren waarschijnlijk Grieksprekende uh, Joden, afkomstig uit deze genoemde plaatsen. Nou, ik, ik ga er niet verderop in, waar ze allemaal vandaan zijn gekomen, maar waarschijnlijk kwamen deze juist tegen hem op, omdat Stefanus zijn preek richtte op de Grieksprekende mensen. Dus hij, was, hij, hij wist, hey, dat zijn Grieksprekende joden, ik ben ook een Grieksprekende jood, ik spreek hier in Grieks, nou, hij verkondigt het, en deze mensen komen tegen hem op. Maar omdat Stefanus vol van de geest was en van wijsheid, kon niemand, niemand hem verbaal weerstaan ik weet niet of, of jullie dat ooit hebben meegemaakt, hè? dat wanneer, uh, wanneer je een, een woordwisseling hebt met iemand, en als jij, sterk, als jij verbaal sterker bent dan, dan die andere persoon, dan voelt die persoon zich um, overrompeld. Nou, dat gebeurt zo meteen ook, denk ik, wat, wat, wat we hier verder gaan lezen. Maar wat ik eerst wil zeggen is dat, omdat Jezus, Stephanus in de geest van wijsheid sprak, konden ze hem niet weerstaan. En Jezus beloofde dat ook. In Lukas 21,15 staat er, Jezus spreekt hier, Want ik zal u mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Ja, wat een belofte. Hij zal mijn mond en wijsheid geven, die geen van mijn tegenstanders kunnen weerstaan. En misschien hebben jullie dat ooit meegemaakt, Hè, dat wanneer je in gesprek bent met een ongelovige of misschien met een, iemand die beweert gelovig te zijn, dat, dat je ineens merkt dat God jou met wijsheid vervult en ineens de woorden geeft om te spreken. Waardoor die andere persoon die normaal gesproken echt zo'n persoon is die alleen maar praat, ineens stil wordt. En God doet dat. Niet zozeer om, om ons, te, laat, eh, ons te, te laten profileren en dat wij het zo goed doen, maar om de waarheid te verkondigen aan mensen. Nou en meestal als, als wij meer mondig zijn en als wij meer met deze wijze woorden komen en die andere persoon die wordt um, um, silenced, uh, dat die stil wordt gelegd. Dan, uh, ja, dan, 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 dan gaan sommige mensen uh, zelfs zo ver om, om, uh, om dan over je moeder te praten. Dat, daar, vooral, vooral denk ik op de, op, de, op de basisschool of op de middelbare school. Hè, dan heb je twee jongens die, uh, die stoer willen doen... en de een zegt dit en de ander zegt dat. Nou, de een heeft wel een redelijk argument, maar die andere die, die kan daar niet tegenop. Dus die gaat dan zeggen van, ja, maar jij hebt een dikke moeder... Of, ja, ik noem maar wat, dan komen ze met allerlei rare dingen eh, om, om de aandacht van, de kern van de zaak af te halen. Nou, en hier zien we dat deze mannen niet tegen Stefanus op konden. En er staat hier in vers 11, toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudste en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. Nou, als de vijand er niet in slaagt om op één manier het evangelie tegen te houden, dan probeert hij het op een ander. En zoals ik al meerdere malen heb gezegd, hij weet niet van ophouden. En hij zal ook alles uit de kast halen om voor elkaar te krijgen de christen te doen zwijgen. En hier zien we dat deze mannen... Gewoon keihard liegen over Stefanus. Ze liegen gewoon. Ze hadden mannen erbij geroepen. Komt dat bekend voor trouwens, dat ze mannen erbij hebben geroepen om te liegen? Hadden ze ook met Jezus gedaan. Jezus stond daar voor, uh, voor de raad. Hij stond daar terecht. En ook in Jezus geval hadden ze valse getuigen erbij geroepen. Nou dat liegen... Dat liegen hoort bij en komt van de Satan. Liegen komt van en hoort bij de Satan. En het maakt niet uit of het een leugentje voor veel is. <lacht> liegen is liegen. In, Je in, in, in Johannes hoofdstuk 8 vers 44 staat er dit. Jezus heeft het tegen de fariseers. Best wel heftig wat hij zegt. Hij zegt tegen hun, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en is, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Dus er is in de Satan geen waarheid. Wanneer de Satan, uit, of wanneer de, Satan de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus alle leugens, hoe onschuldig, hoe onschuldig ze ook mogen lijken, komen vanuit de duivel. Hij is de vader van de leugen. En ook hier brachten zij dan weer mensen in om tegen Stefanus op te komen. Ze brachten het volk, de oudste en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem, brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op... Lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats, de tempel, en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarene, deze plaats, dus de tempel, zal afbreken en de zeden zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. Nou, Stefanus wordt hier onterecht beschuldigd, zoals ook Petrus, Johannes, zoals ook Jezus. En hij wordt hier onterecht beschuldigd van laster. Zij beweren dat Stefanus tegen deze heilige tempel spreekt, tegen de wet van Mozes en tegen Mozes zelf. Stefanus had ongetwijfeld in zijn, in zijn preek, wel dingen over de tempel en over Mozes gezegd, want Jezus had ook in Marcus 13 geprofiteerd dat de tempel afgebroken zou worden. Jezus zei in Marcus 13... Er zal geen enkele steen bovenop de ander meer blijven staan. De tempel zal afgebroken worden. Dus buiten twijfel had hij daar misschien iets over gezegd. En trouwens, in, in 70 na Christus is de tempel ook afgebroken. En geen enkele steen is boven de ander gebleven. Ik weet niet of ja, jullie, jullie weten het wel. Jezus zei ook op een gegeven moment over zijn eigen lichaam. Breek deze tempel af en ik zal het na drie dagen weer opbouwen, of iets dergelijks, even mijn eigen losse vertaling. Nou, hij sprak hier dus over zijn eigen lichaam, hè, dat hij zou sterven en opstaan uit de dood. Maar ook bij Jezus, terecht, toen hij terecht stond, haalden zij dat aan, maar ze, 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 ja, ze hadden dat verdraaid. Ja, die Jezus zei dat hij de tempel zou afbreken en dat hij het in drie dagen weer zou opbouwen. Dat had hij helemaal niet gezegd. Dus ze verdraaide de waarheid. En ook hier doen ze dat. Nou, die, 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 die mensen, de joden, die hielden Mozes superhoog. Mozes was voor hun alles. Mozes, de wet, was alles voor hun. En als je iemand wil beschuldigen, dan is het best om, te om mensen te beschuldigen dat ze tegen Mozes en de wet spraken. En dat deden ze hier ook. Nou, wat we volgende week gaan zien... Is waar Stefanus het uiteindelijk over gaat hebben. En ik, ik, laat, ja, ik, ik, ik laat ons nu een beetje, beetje hangen. Want um, ja, er is wel een hoofdstukverdeling. Maar er hoort eigenlijk geen verdeling, hoofdstukverdeling te zijn. Want het verhaal gaat gewoon verder. Maar omwille van de tijd stop ik hier. En dan pakken we het volgende week op. Um, en dan zullen we precies zien. Waarom God... Stefanus op deze bijzondere wijze een stukje van zijn heerlijkheid mocht uitstralen. Want in vers 15 staat er. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En dan moet je niet denken aan zo'n schattig koddig engeltje weet je wel. Nee, daar ging het niet over. Nee, het gaat over iets anders. Maar goed, daar kom ik volgende week op terug. Voor nu... Uh, zou ik zeggen, lees in ieder geval hoofdstuk 7 nog een paar keer goed door. Uh, volgende week vieren wij wel pinksteren, maar omdat wij in hoofdstuk 2 al ja, uitgebreid pinksteren hebben behandeld, uh, gaan we gewoon door. En in hoofdstuk 7 zullen we in kort, in vogelvlucht, bijna de hele geschiedenis van Israël zien. In één hoofdstuk, in zestig verzen legt uh, Stefanus in één keer neer van, joh, gaat helemaal terug naar Abraham. Dus wil je meer weten over de geschiedenis van Israël, lees het alvast goed door. En ik weet niet of jullie Bijbels uh, verwijzingen hebben naar het Oude Testament. Als je Bijbel dat wel heeft, ga terug naar die, uh, die uh, Bijbelversen. En als je dingen tegenkomt waarvan je zegt van, joh, wat, wat bedoelt hij hiermee? Of wat, wat is dat? Of dat begrijp ik niet? Of dit lijkt tegenstrijdig? Stuur me deze week dan een mailtje en dan zal ik het proberen ik probeer het op te nemen in de preek van volgende week. Goed, laten we bidden. Heren, dank u wel. Heren voor uw woord. Heren dat u ja, ons daarin onderwijst, heer. Ik weet Heeren, dat ik vandaag heel veel informatie heb verschaft. En dat het misschien niet zozeer ja, een preek was hier, maar meer een uitwisseling van informatie. Maar Heer, het is informatie die U ons geeft, want het staat in Uw woord, in Uw Bijbel. Dus, Heer, we geloven dat wij geleerd hebben vandaag van U. En dat U ons daar ook in, in helpt, Heer, om het te begrijpen, heren, om het toe te eigenen. Om, Toe te eigenen, op het eigen te maken, heren, om het toe te passen in ons leven. En Heer, ik weet dat u verlangt dat ieder van ons vervuld is met uw geest, vervuld is met wijsheid. Heren, dat wij groeien in genade, dat we groeien in uw woord, in kennis van uw woord, kennis van uw zoon. Zo, Heer, help ons vandaag, help ons deze komende week, heren, om inderdaad dichter naar u toe te groeien. En Heer, ik bid in het bijzonder voor, Heer, voor Thomas, voor Paul, Heer, voor Rulof, voor, uh, voor Alyssa, Heer, voor, um, voor Hendrik. En, um, ja, Heer, de anderen die op dit moment hier niet aanwezig zijn, Heer, maar die ook uw kinderen zijn, Heer, wees hun genadig. En ik breng tot herinnering degene, ja, datgene dat ze nodig hebben, Heer, om... Te slagen. Heren, we zien uit naar de, de, rug, de rugtassen, heren, op de, op de vlaggenstokken. En heren, we danken u voor wie u bent. Heren, ga met ons mee in alles dat we doen vandaag, in alles dat we doen deze week. Heren, zegen ons en stel ons tot zegen. Amen.